0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Regierungszensur. Twitter-Files. Musk bezeichnet wenig bekannte US-Behörde GEC als schlimmsten Übeltäter. Ein Artikel von Tom Oscheweck vom 9. Februar 2023. Der Journalist Matt Taibi enthüllte eine neue Reihe von internen Twitter-Files. Diesmal geht es um eine nahezu unbekannte Behörde, die aggressiver als andere Behörden bei der Twitter-Zensur während der Pandemie mitgewirkt haben soll. Elon Musk hat am Montag eine bislang wenig bekannte Bundesbehörde beschuldigt, der schlimmste Übeltäter in Sachen Zensur und Medienmanipulation der US-Regierung zu sein. Dabei bezog sich der Twitter-Chef auf das Global Engagement Center GEC des US-Außenministeriums. Das GEC ist eine Einrichtung innerhalb der US-Regierung, die angeblich für die Bekämpfung ausländischer Propaganda und Desinformation zuständig sein sollte. Der lange Arm des Außenministeriums Journalist Metz Taibi bezeichnete die Behörde in seinem Twitter-Beitrag als jungen analytischen, intelligenten Arm des Außenministeriums. Dieser soll seinen Angaben nach maßgeblich an der Zensur von Twitter-Inhalten beteiligt gewesen sein. Die Behörde soll versucht haben, jede Spekulation im Netz, die von dem öffentlichen Narrativ der Kommunistischen Partei Chinas abwich, dass das Coronavirus von einem Tiermarkt in Wuhan stammt, zu unterdrücken. Sie sind eine Bedrohung für unsere Demokratie, schrieb Musk in einem nachfolgenden Tweet. Das ist die Geschichte, die sie den Medien über mich erzählt haben. Selbst bei Twitter-Führungskräften unbeliebt. Musk verwies zudem auf einen Beitrag von Taibi, der interne Korrespondenz zwischen Twitter-Führungskräften enthält. Diese deutet darauf hin, dass die Mitarbeiter des Unternehmens selbst nicht gut auf das GEC zu sprechen waren. Sie bevorzugten die Kommunikation mit dem FBI und dem Heimatschutzministerium. In ihrer E-Mail-Kommunikation bezeichneten sie das GEC als zu politisch und pressefreudig, während sie das FBI und das Heimatschutzministerium als unpolitisch beschrieben. Nach Angaben der Regierungsbehörde selbst besteht ihre Hauptaufgabe darin, Desinformation und Propaganda aus dem Ausland aufzuspüren und zu bekämpfen, sowie faktenbasierte Narrative zu fördern. Das Ziel dabei sei, der böswilligen Einflussnahme und Desinformationskampagnen gegen Amerika und seine Verbündeten entgegenzuwirken. Dabei arbeitet das GEC mit einer Vielzahl von Partnern zusammen, darunter andere US-Regierungsbehörden, Privatunternehmen und ausländische Verbündete. Die Epoch Times hat das GEC um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zur Veröffentlichung keine Antwort erhalten. GEC unterstützt Narrativ der KP Chinas. Zu Beginn der Pandemie beschuldigte das GEC China, sich mit Russland abzustimmen, um soziale Medienplattformen zu manipulieren und Falschnachrichten zu verbreiten. Widersprüchlicherweise wies es jedoch die internationale Kritik zurück, dass Peking nicht genug getan habe, um die Verbreitung von Covid-19 zu stoppen. In einem Bericht vom Februar 2020 veröffentlichte die Regierungsbehörde einen Bericht mit dem Titel »Russlands Desinformationsapparat nutzt die Sorge über das Coronavirus aus«. Demnach führte das GEC Konten als problematisch auf, in denen das Coronavirus als eine künstliche Biowaffe bezeichnet wurde, von Coronavirus-Forschungen am Wuhan-Institut die Rede war oder das CIA für das Auftreten des Virus verantwortlich gemacht wurde. Dem GEC zufolge handelte es sich bei den Konten um eine gezielte Falschinformationspropaganda von russischen Personen und Mittelsmännern. Die Behörde stufte auch alle Konten als problematisch ein, welche die Nachricht teilten, dass Zero-Hedge von Twitter gesperrt worden war. Der konservative Blog zu Finanz- und Wirtschaftsthemen hatte Artikel veröffentlicht, in denen spekuliert wurde, dass Covid-19 aus einem Forschungslabor in Wuhan stammen könnte. Fake-News-Kampagne aus Russland? Die Ex-Leiterin des GEC, Leah Gabriel, erklärte im Mai 2020 gegenüber Reportern, dass die Agentur ein neues Netzwerk unechter Konten auf Twitter identifiziert habe. Diese würden auf eine gemeinsame Bot-Kampagne von China und Russland zurückgehen. Unserer Einschätzung nach könnte dieses Netzwerk eingesetzt werden, um die Propaganda der kommunistischen Partei Chinas weltweit zu verbreiten und zu verstärken, um so die allgemeine Debatte zu ihren Gunsten zu beeinflussen, sagte sie bei einer Pressekonferenz am 8. Mai 2020. Es sei höchstwahrscheinlich, dass die aggressive Informationskampagne auf die KPC zurückgehe, so Gabriel. Damals wies Twitter einige dieser Behauptungen jedoch zurück. Der Konzern erklärte, ihm seien rund 5000 Konten von der GEC genannt worden. Nach einer ersten Überprüfung seien sie jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die Konten die Positionen des chinesischen Regimes nicht zu unterstützen schienen. Viele der Konten gehörten zu westlichen Regierungsstellen, Rechtsorganisationen und Journalisten. Ein Sprecher des Außenministeriums entgegnete darauf hin, dass die Konten, die das GEC Twitter zur Verfügung stellte, nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Datensatz von fast 250.000 Konten darstellen. Es ist nicht überraschend, dass es in jeder Stichprobe echte Konten gibt, so der Sprecher. Unsere Gesamtanalyse basiert auf einem Zusammenspiel von mehreren Faktoren und zu der stehen wir. Selbst für das zensurfreudige Twitter zu viel. Twitters damaliger Trust and Safety-Chef für Sicherheitsfragen, Joel Roth, bezeichnete diese Blitzaktion des GEC in einer internen E-Mail als einen Versuch der Behörde, sich in die laufenden Gespräche zwischen Twitter, der Heimatschutzbehörde und dem FBI einzuklinken. Roth wies darauf hin, dass das Außenministerium eine wichtige Stimme sei, die Twitter nicht vernachlässigen wolle. Allerdings empfahl er dem Twitter-Team weiterhin einen Unterschied zu den anderen Behörden zu machen, über die wir über Jahre hinweg äußerst vertrauenswürdige Beziehungen aufgebaut haben. Diese würden über ein beträchtliches Fachwissen und Autorität in diesen Bereichen verfügen. Andere Teile der US-Regierung, die sich von Zeit zu Zeit zu diesen Fragen äußerten, seien hingegen manchmal politischer als andere. In einem anderen Fall hatte es das GEC eilig, Materialien an die Medien weiterzugeben, um ein politisch motiviertes Narrativ voranzutreiben, das jedoch nicht unbedingt auf harten Fakten beruhte. Der Zeitraum, wann sie das Material an uns weitergeben und wann sie damit an die Presse gehen, ist nach wie vor problembehaftet, heißt es in der internen Unternehmenskommunikation, von der Taibi einen Screenshot veröffentlichte. Wir prüfen die Daten streng nach unseren eigenen internen Standards und machen keine halben Sachen, nur um ihren Medienzyklus zu erfüllen, schrieb ein Twitter-Mitarbeiter an seine Kollegen. Twitter will GEC nicht bei internen Meetings dabei haben. Roth schrieb in einer weiteren E-Mail, dass FBI-Vertreter das GEC trotz der Einwände der Social-Media-Plattform zu dem wöchentlichen Treffen im Rahmen der Sicherung der US-Wahlen eingeladen hat. Die Anwesenheit des GEC bei diesen Treffen ist aus mehreren Gründen problematisch, schrieb Roth. Darunter auch, dass das GEC ein Mandat für offensive I.O., Informationsoperationen, zur Förderung amerikanischer Interessen habe. Zu den weiteren, von Roth aufgezählten Einwänden gegen eine enge Zusammenarbeit mit dem GEC gehörten erstens ein relativer Mangel an Diskretion Zweitens, Vorsicht seitens der leitenden GEC-Führung, Berichte, Analysen weiterzugeben, die auf einer unsicheren Methodik beruhten. Drittens, eine geringe Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit der Industrie. Die E-Mails waren Teil einer zwölften Reihe von Twitter-Files, die Taibi auf Grundlage der von Musk zur Verfügung gestellten Dokumente veröffentlichte.